0: Ich hoffe, ihr habt alle schöne Weihnachten gehabt. Wir sind mitten in den Weihnachtsferien. Und wie ihr sehen könnt, wir sind ein bisschen unterbesetzt heute. Meine Frau ist auch verflogen mit den Kindern. Aber sie kommen wieder. Und das Schöne an der Sache ist, wenn man ein bisschen getrennt ist, dass man sich freut, wenn sie zurückkommen. Das ist eine wunderbare Sache. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Wer ist bereit, wer ist bereit, dass wir jetzt mal Jesus einen gescheiten Applaus geben, weil, weil das ist das Allerwichtigste, dass wir Jesus Christus feiern, dass wir ihn loben, ihm Danke sagen für alles, was er im letzten Jahr in unserem Leben vollbracht hat und wo er uns auch durchgebracht hat. Es war nicht immer alles leicht, oder? Im letzten Jahr. Wer hat leichtes Jahr gehabt. Wer hat gerade jetzt ein schwieriges Jahr? Ja, wer ist noch mittendrin? Niemand zeigt auf. Ja. Wir kehren trotzdem zurück heute zu unserem Bibelstudium über die übernatürliche, unsichtbare Welt. Das hast richtig gehört, wir reden über die übernatürliche, unsichtbare Geschichte, die in der Bibel aufgeschrieben ist. Und die Serie die wir gestartet haben, heute ist der vierte Teil, als vor einigen Wochen gestartet haben, handelt von dieser übernatürlichen Geschichte, die in der Bibel aufgeschrieben und erzählt wird. Und wir nennen die Serie Supernatural, also übernatürlich. Und bevor wir heute über die Schlange sprechen, und der Titel der heutigen Botschaft lautet Schlangenalarm, wir reden heute über diese Schlange im Genesis 3, wo geschrieben steht, dass sie die Frau und dann auch den Mann verführt hat. Über genau diese Schlange wollen wir heute sprechen und was sie bedeutet. Aber lasst uns die ersten drei Botschaften ganz kurz und ganz geschwind wiederholen. In der ersten Episode haben wir gesprochen über die gesamte Handlung der Bibel und die Bibel hat vier Akte, die wir verstehen müssen. Der Akt 1 ist die Schöpfung, Akt 2 sind die Rebellionen und das ist de facto Mehrzahl. Es gibt nicht nur die Rebellion im Genesis 3 von der Schlange, die wir heute ins Auge fassen wollen. Es gibt auch die Rebellion im Genesis Kapitel 6, wo die Gottessöhne mit den Menschentöchtern sich vergnügt haben und so das Böse auf der Welt beschleunigt haben. Und wir haben auch eine Rebellion äh, im Kapitel 11 vom Genesis, die Geschichte, die die meisten von euch kennen, nämlich der Turmbau zu Babel, wo die Menschen auf der Welt zerstreut wurden in alle Himmelsrichtungen. Und dann haben wir den dritten Akt, nämlich König Jesus und sein Reich. Und dann am Schluss haben wir, die neue Schöpfung. Also wie du siehst, es beginnt mit einer Schöpfung und einem Garten in Eden und es endet mit einer neuen Schöpfung im Offenbarung 21 und 22. Die Bibel sagt, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und dazwischen haben wir eben die Rebellionen und dazwischen haben wir auch das Erlösungswerk Jesu und wie er sein Reich zurückerobert wie er uns Menschen zurückholt, wie er uns erlöst aus der Macht der Finsternis. Erlösung bedeutet ja zurückkaufen. Es bedeutet das zurückerwerben, was einmal bei Gott war, aber abhanden gekommen ist. Und Erlösung bedeutet, das verlorene zurückzuholen, zurückzukaufen. Und das hat Jesus getan. Also Schöpfung, Rebellionen, Jesus und sein Reich. Und die neue Schöpfung. In der zweiten Episode haben wir vier Fragen und vier Antworten gegeben. Die erste Frage war, was wollte Gott auf Erden? Und die Antwort ist ganz einfach. Er wollte eine irdische Familie für immer in Gemeinschaft mit ihm. Das ist auch sein großer Wunsch für dich und für mich, dass wir auch hier auf Erden Gemeinschaft mit ihm pflegen. Diese Gemeinschaft wurde natürlich gebrochen, durch den Sündenfall, den wir heute besprechen werden. Aber das ist sein ultimatives Ziel von Anfang an. Zwischenfrage, wird er das alles wieder haben? Wer glaubt, Gott wird gewinnen am Ende? Und wer glaubt, dass Gott alles, was er am Anfang wollte, auch wenn vieles schiefgegangen ist, am Ende haben wird? Am Anfang hatte er Garten Eden, Wonne, Paradies, Menschen, himmlische Wesen, Einheit, Liebe, Nacktheit, keine Schuld, keine Scham, wird Gott das am Ende wieder haben. Hundertprozentig. Und das ist auch, was die Bibel uns lehrt in den letzten beiden Kapiteln der Bibel, Offenbarung 21 und 22, dass jede Träne abgewischt werden wird, dass es kein Weinen mehr gibt, dass es keine Trauer mehr geben wird, sondern dass alles wiederhergestellt sein wird wie am Anfang. Was wollte Gott auf Erden? Eine irdische Familie, für immer in Gemeinschaft mit ihm. Warum hat Gott uns gemacht? Gott braucht uns nicht, Gott braucht dich nicht, Gott braucht mich nicht. Er wollte uns, und hier ist die gute Nachricht, egal wie du dich heute fühlst, er will dich immer noch. Ist das eine gute Nachricht? Es ist kein Zufall, dass du hier bist, es ist kein Zufall, dass du da bist. Gott hat dich nie gebraucht. Wer ist froh, dass dieser Druck einmal weg ist und dass ich auch, vom Gottesdienst sagen kann, hey Gott, du brauchst mich bestimmt nicht. Du bist ohne mich ausgekommen und du wirst auch in Zukunft ohne mich auskommen. Aber es gibt leider Menschen, die glauben, dass sie Gottes Geschenk an die Menschheit sind. Und das ist natürlich komplette Arroganz und Überheblichkeit und Stolz. Gott braucht dich nicht, aber er liebt dich und er will dich. Und das war so, ist so und wird immer so sein. Und ja, egal, was du gestern angestellt hast. Gott liebt dich mehr als das, was du getan hast. Gott, Gottes Gnade ist größer als deine Sünde. Sein Erbarmen ist größer als das, was du verbrochen hast. Wer ist froh darüber? Das ist das wunderbare Evangelium von Jesus. Und dann die dritte Frage war, was war Eden? Eden ist Wonne. Eden bedeutet Wonne. Es ist das Paradies. Und es war ein kleiner Garten. Und was ist das Ebenbild Gottes? Gott hat den Menschen gemacht in seinem Bilde. Das Ebenbild Gottes ist der Mensch. Und dabei ist es nicht erheblich, ob der Mensch das lebt oder nicht. Wer weiß, manche Menschen leben das überhaupt nicht. Sie leben wie Tiere, wie Viecher. Aber das ist unerheblich. In sich selbst, das Geschöpf, Mensch ist das Ebenbild Gottes. Berufen, Gott zu repräsentieren. Ob er das tut oder nicht, lebt oder nicht, ob er das gut macht oder schlecht macht, das ist irrelevant. Egal ob im Bauch als Fötus oder als jemand, der im Koma liegt am Sterbebett. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und das ist, was wir verstehen müssen. Das waren die vier Fragen und vier Antworten und die Episode 3, Gott und Söhne. Es gibt übernatürliche Kinder Gottes und wir haben letztes Mal gelernt, bevor Gott die Menschen in seinem Bilde machte, schuf er oder hatte er bereits eine himmlische Familie. Er hatte bereits eine Familie und in der geistlichen Welt haben wir gesagt, gibt es folgende Hierarchie. Es gibt Jahwe Gott, das ist der eine, wahre, lebendige, ewige Schöpfer, Jahwe Gott. Darunter gibt es Söhne Gottes und darunter gibt es Engel oder Botschafter, griechisch Angelos, hebräisch Malak. Das ist das gleiche Wort und bedeutet Gesandter oder Botschafter. Und worum geht es Gott? Es geht ihm um Partnerschaft, es geht ihm um Identität und es geht ihm um Familie. Viele von uns haben Kinder, oder? Und einige hier wünschen sich Kinder und es klappt nicht. Frage: Brauchen wir Kinder, um leben zu können? Nein, brauchen wir nicht, oder? Ich habe vorher auch gelebt. Wer hat auch vor Kinder gelebt? Nein, wir brauchen Kinder nicht. Aber wünschen wir uns Kinder? Warum? Weil wir Ebenbild Gottes sind. Und Gott uns eine Liebe gegeben hat und Liebe kann sich nur zeigen, wenn man jemanden zum Leben hat. Das heißt nicht, dass jeder Kinder haben muss, um Himmels Willen, aber ich kenne sogar Menschen, die keine Kinder haben können, die sich Adoptivkinder wünschen. Weil wir brauchen sie nicht, aber wir möchten sie. Wir brauchen keine Kinder, wir wollen sie, weil wir sie leben möchten. Und genau so ist es mit Gott. Gott braucht dich gar nicht, aber er will eine Partnerschaft, er will eine Identität, er will dich als Sohn oder Tochter Gottes und er möchte von Anfang an eine Familie. Wir haben gesagt, es gibt zwei Parallelwelten. Es gibt die himmlische und die irdische. Obwohl die himmlische Welt ein Muster ist für die irdische. Frage. Wenn in der geistlichen Welt an oberster Stelle Jahwe Gott steht, wer steht in der irdischen Welt über allem? Wer ist Gott über alles? Jahwe Gott. Jahwe Gott, Gott. Wer ist darunter? Die Söhne und Töchter Gottes. Im Alten Testament waren das die himmlischen Wesen. Wer sind die Söhne Gottes im Neuen Testament? Du und ich, wir. Wir sind Kinder Gottes. Johannes 1, Vers 12. Alle, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und gibt es auch Engel hier noch? Oft haben wir Engel? Haben wir mit Engel zu tun? Definitiv. Und im Hebräer Kapitel 1 und 2 sieht man das so wunderbar. Da sieht man auch diese Hierarchie für uns heute. Jahwe Gott an oberster Stelle. Der eine wahre, lebendige, allmächtige, allgegenwärtige Gott. Darunter seine Kinder, das sind wir. Und darunter die Engelwesen Gottes, die uns dienend zur Seite stehen. Wir suchen Engel nicht, das dürfen wir nicht. Wir suchen nur Gott, aber Engel stehen uns zur Seite oft, wenn wir es gar nicht wissen oder für möglich halten. Also es gibt zwei Parallelwelten. Lesen wir mal 1. Mose 2, Vers 8. Da sind wir noch in dem paradiesischen Eden. Da steht folgendes. Nun hatte Yahweh Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Wo hat Gott den Menschen hingesetzt? In den Garten von Eden. hört mal ein bisschen heute? Garten von Eden. Dort hat Gott den Menschen hingesetzt. Und folgendes müssen wir verstehen. Eden war Gottes Zuhause auf Erden. Wenn du die ersten beiden Kapitel liest, war Gott dort? Ja oder nein? Ja. Waren äh, Engelswesen dort? Ja oder nein? Ja. ja. Waren da andere Wesen als die Menschen dort? Ja. Wurde der Mensch auch dort hineingesetzt? Ja. Bleiben wir da mal ganz kurz stehen. Das heißt, Eden war eine Überschneidung von Himmel und Erde. Es war quasi der Punkt auf der Erde, wo Gott seinen Plan ausführte für die Erde. Sein zu hause es ist der ort wo sich himmel und erde überschneiden für uns heute im westlichen europa oder der westlichen welt ist es klingt das komisch aber du musst eines folgendes musst du lernen und das musst das wirst du auch heute hören du wirst mit westlichem denken die bibel nie verstehen nie nie deswegen verstehen so wenige die bibel die bibel ist ein östliches buch ein buch voll symbolik und Bilder und ein logisch westlich denkender Mensch denkt nun einmal komplett anders wie ein östlicher Jude der damaligen und auch heutigen Zeit. Der einzige Weg, wie wir wirklich die Bibel wahrlich verstehen können, ist durch die Augen eines Juden des ersten Jahrhunderts. Ja? Hundertprozentig. Deswegen haben so viele Menschen Probleme mit vielen Passagen in der Bibel, wo der Israelit sagen würde, ah ja, klar, ah, die Schlange, schon wieder, von der habe ich gelesen im Genesis 3 und da steht sie schon wieder. Und da steht auch etwas von einer Schlange, nämlich sogenannte Seraphim. Zu dem komme ich heute. Aber du musst wissen, dass das für die damaligen Leser komplett normal war, dass Himmel und Erde dass Gott und diese Welt sich überschnitten haben. Das war ganz normal in ihrem Denken. Und einiges wird in dieser Sonntagsserie natürlich auf der Strecke bleiben. Äh, deshalb werden wir ein volles Tagesseminar machen, im Februar wahrscheinlich, wann diese Serie komplett vorbei ist werden wir ein sechs- bis achtstündiges Tagesseminar machen. Und ich, werde, ich verspreche dir, alles, was wir jetzt nicht covern können, aus zeitlichen Gründen, wo Fragen offen bleiben, werden wir dann im Februar alles beantworten. Und wir werden auch eine ganze Stunde machen, wo wir nur Frage- und Antwort-Session machen. Also bitte sei geduldig. Bleib mit mir, das was wir lernen werden heute und was wir in den letzten Botschaften gelernt haben in dieser Serie und in den kommenden, es werden noch einige sein, wird dein Bibellesen komplett revolutionieren. Du wirst die Bibel ganz anders sehen, du wirst die Bibel ganz anders lesen können, weil du plötzlich verstanden hast, was diese ganze Symbolik und bildliche Sprache, die für östliche Menschen normal ist, für uns komisch ist, was das alles bedeutet. Eigentlich kann man die Bibel nur verstehen, wenn man es in Hebräisch lesen könnte, im Alten Testament oder Griechisch im Neuen Testament. Gott sei Dank, sag einmal Gott sei Dank, gibt es ziemlich gute Bibelübersetzungen, die uns mehr oder weniger das, was gesagt wurde oder wird, so gut wie möglich in deutscher, englischer, rumänischer oder was immer deine Sprache ist, vermitteln. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir was verpassen. Bei manchen Passagen müssen wir nur tiefer graben, um es ans Licht zu bringen. Macht das einen Sinn? Das ist sehr, sehr wichtig. Okay? Also Eden war Gottes Zuhause und er, es war sein Wohnsitz quasi. Und dort, wo der König wohnt, trifft sich die Familie, oder? Dort der Stützpunkt quasi. Dort, wo sich alles getroffen hat, um Pläne zu schmieden für die Erde. Eden wird in der Bibel dargestellt als ein Garten und ein Berg. Warum? Weil beides in der östlichen bildlichen Symbolik, der Garten und der Berg, paradiesische Zustände vermittelte. Ein Garten war klar. Du musst dir vorstellen, die Menschen damals, wo die Bibel geschrieben wurde und noch vorher, es war ein täglicher Überlebenskampf und vor allem um Wasser. Und warum wurden die ganzen Städte am Wasser gebaut? Warum war Eden am Wasser, an einem Fluss, der dann zu vier Flüssen wurde? Warum? Weil Wasser, Garten, äh, Symbolik Leben bedeutet. Und natürlich, dort wo Leben ist, dort wo Paradies ist, wer wohnt dort? Gott, richtig? Und der Berg, das war nicht so wie heute, gehen wir Bergsteigen. Die, die, Menschen hatten damals gar nicht die Ausrüstung dazu. Noch, noch war das in ihrem Denken. Hey, lass uns auf den Berg klettern. Ein Berg war etwas Erhabenes. Es war etwas, was Entferntes, etwas Abgelegenes, etwas Außergewöhnliches. Und drum wird das Paradies, der Garten von Eden, und das können wir ja lesen im Hesekiel 28, also 13 und 14, dass das Paradies Eden sowohl ein Garten, als auch ein Berg war. Der Berg Gottes. Hast du schon gemerkt, dass Gott immer am Berg runtergekommen ist? Da gab es auch einen Berg, Sinai, wo die zehn Gebote gegeben wurden. Gott war auf dem Berg. Und wer durfte auf den Berg steigen? Nur einer. Wie hieß er? Moses. Das heißt, der Berg hat immer eine Symbolik auch mit Gott und mit seinem Zustand und Lebensraum. Und Eden war ein paradiesischer Ort, und es gab keinen zweiten Platz auf der Welt wie Eden. Ganz wichtig, die ganze Welt war nicht Eden. Die ganze Welt war nicht Eden. Eden war eigentlich ein relativ kleines Stück Land auf der Erde. Sein Stand Ort ist geografisch markiert. Lesen wir das im 1. Mose 2, Verse 9 bis 14. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte tragen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme Teilte, habe ich gerade geschildert. Einer dieser Arme heißt Pishon, der um das Land Havila fließt, wo Gold zu finden ist. Das Gold jenes Landes ist außergewöhnlich rein. Dort findet man auch Bedolach-Harz und den Edelstein Shoham. Der zweite Arm heißt Gihon, der um das Land Kusch fließt. Der dritte Arm ist der Tigris, der östlich von Assyrien fließt. Der vierte Arm heißt Euphrat. Von dem hast du sicher schon gehört, oder? Also wir können ungefähr wissen, wo dieser Garten war und wir wissen deutlich, dass das nicht die ganze Erde war. Also nicht in Australien oder in Japan, sondern das war ein kleines Stück Land, ein bestimmter Ort, wo Gott sein Zuhause hatte und die Erde, der Himmel die Erde berührte. Das ist das Paradies. Und deshalb auch der Auftrag im 1. Mose 1, Vers 28, Seid fruchtbar, vermehret euch und füllet, füllet die Erde. Das heißt, Eden war nicht die ganze Erde. Eden war ein geografisch markiertes Stück Land auf der Erde. Bitte vergleich Offenbarung 21 und 22 mit Genesis 1 und 2. Das, was in einem kleinen Stück Land begonnen hat, wird eines Tages ein globales Eden sein, wo Himmel und Erde neu sein werden. Und jetzt gehen wir zum dritten Kapitel. Noch einmal, ich wiederhole, darf ich noch einmal wiederholen, ganz kurz? Kapitel 1 und 2 der Bibel, die solltest du auswendig lernen. Warum? Die sind Voraussetzung für alles, was kommt. Verstehst du das? Wenn du Kapitel 1 und 2 der Bibel nicht verstehst, dann tust du dir ab Kapitel 3 sehr schwer, weil Kapitel 1 und 2 ist der erste Akt, nämlich die Schöpfung. Ab Kapitel 3 hast du die Rebellionen und Jesus kommt und baut sein Reich und holt uns zurück. Und dann Kapitel 21 und 22 der Offenbarung ist der neue Himmel, die neue Erde, die neue Schöpfung. Verstanden? Der erste Akt ist die Schöpfung. Kapitel 1 und 2 von Genesis, von den von ersten beiden Kapiteln der Bibel. Dann die Rebellionen und die Erlösung durch den König Jesus und sein Reich und die letzten beiden Kapitel, der Höhepunkt eines globalen Edens, wo alles wiederhergestellt sein wird, nur noch besser und größer wie am Anfang. Zwischenfrage, wird Gott alles haben, was er am Anfang vorhatte? Wird Gott alles haben, was er am Anfang vorhatte? Alles und noch größer, und besser und heller und alles nur noch mehr von dem, was am Anfang war. Und das ist, was die Bibel lehrt. Das ist die Botschaft der Bibel. Ja? Und äh, lesen wir jetzt 1. Mose 3. Bist du dort? Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Frage, macht die Schlange, der Teufel, Satan, das heute immer noch? Hat Gott wirklich gesagt, dass du deine Steuern zahlen solltest? Hat Gott wirklich gesagt, dass du die Ehe nicht prägen sollst? Hat Gott wirklich gesagt, dass du warten sollst, bis du heiratest? Hat Gott wirklich gesagt? Wer von euch kennt diese Sprache, die immer wieder einfließt in alles, was er sagt? Okay. Natürlich essen wir von den Früchten entgegnete die Frau. Interessant ist aber das allererste. Das war keine normale Schlange. Sagen wir das gemeinsam. Das war keine normale Schlange. Sagen wir mal, da ist mehr. Man muss nur suchen. Okay, bist du meiner Meinung. Wenn das eine normale Schlange gewesen wäre, hätte die Eva wahrscheinlich nicht antworten können. Sie wäre sprachlos gewesen, oder nicht? Und wenn man aber diesen Text liest, dann bekommt man den Eindruck, das war etwas komplett Normales, oder? Das war nicht so, boah, was ist jetzt passiert? Wer redet da mit mir? Sondern die Schlange stellt eine Frage und die Eva gibt eine Antwort. Wie wenn das ein Gespräch zwischen dir und mir gewesen wäre? Darf ich einmal einwerfen? Diese Schlange war keine normale Schwang, Schlange, sie war ein Mitbewohner des Gartens von Eden. Okay? Das war ein Mitbewohner, kann, kann, man, können, kann sich jeder noch erinnern, es gibt zwei Parallelwelten, die himmlische und die irdische. Bevor Gott, ganz wichtig, uns Menschen machte, Frage, hatte er schon eine Familie? Ja oder nein? Er hatte bereits eine Familie von Söhnen Gottes und Engeln, richtig? Das wissen wir. Im, Im Hiob 38 sagt Gott zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde schuf und die Göttersöhne jauchzten? Da war eine Familie vor uns da. Aber in der geistlichen Welt und jetzt gibt es zusätzlich noch eine irdische Welt und beide Welten sind sehr real. Wer weiß, dass die geistliche Welt real ist? Wer hat das schon gemerkt? Dass Engel real sind, dass Dämonen real sind, dass Satan, also das Reich der Finsternis, real ist. Es gibt eine geistliche Welt. Lesen wir weiter. Vers 3, nur von den Früchten des Baumes, in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Klare Lüge. Zuerst hat Gott wirklich gesagt und dann, ihr werdet nicht sterben. Ja, zuerst kommt ein in Frage stellen. Wenn er damit nicht durchkommt, sagt er, na, das ist in Ordnung, mach das. Das ist immer die Strategie. Vers 5. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst, ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie Gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand und er aß auch. Also er war nicht unschuldig. Warum war er nicht unschuldig? Er hat genau gewusst, dass er das nicht tun darf. Und selbst wenn die Frau sagt, mach und der Mann weiß, nein, sagt der Mann normalerweise, nein, oder? Genau. äh bei fast allen Dingen gibt man der Frau recht, aber es gibt ein paar Dinge, da muss man dem Herrn folgen, oder? Da gingen beiden die Augen auf, sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren, deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe Gott rief den Menschen: Wo bist du? Wer war auch im Garten? Nicht nur Engelswesen oder, oder geistliche Wesen. Wer war noch im Garten? Gott. Und zwar so, dass er im Garten spazieren ging. Wer war das? Jesus. Jesus. Was ist die Botschaft der Bibel? Jesus. Was ist die Botschaft des Neuen Testaments? Jesus. Was ist die Botschaft des Alten Testaments? Jesus. Jesus. Überall Jesus. Wenn du die Bibel genau studierst, kommst du drauf, dass im Alten Testament bereits Jahwe zweifältig erschienen ist. Es wurde vom Geist auch schon geredet, aber der Geist kam erst so richtig ins Spiel im Neuen Testament, wo Jesus gesagt hat, wenn ich zum Vater auffahre, werde ich den Heiligen Geist zu euch senden. Aber durch das ganze Alte Testament sieht man Folgendes. Niemand hat Gott je gesehen. Und trotzdem erscheint ein Gott. Und auch Jesus hat gesagt, niemand hat Gott je gesehen und doch war Jesus Gott. Amen. Versteht ihr? Das Konzept der doppelten jahwe position finden wir im Alten Testament, so wie wir es im Neuen Testament haben. Gott wurde Mensch und er wandelte mit ihnen im Garten. Doch Jachwe, Gott, rief den Menschen, wo bist du? Der andere, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Was tut ein schuldiger Mensch? Er versteckt sich. Was tut ein schuldiger Mensch noch? Er bekleidet sich mit irgendwelchen äh, selbstgemachten Kleidungsstücken. Und das haben sie getan. Vers 11. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, ist das nicht typisch Mann? Das sagen wir mal ganz ehrlich, ist das nicht absolut typisch Mann? Aber was einige hier nicht bemerkt haben, das ist eine doppelte Schuldschieberei. Die Frau, die du mir gegeben hast. Also er schiebt die Schuld auf die Frau, und eigentlich auch auf Gott. Weil hättest du sie mir nicht gegeben, diese Frau, wäre das alles gar nicht passiert. Was hast du da getan? Fragte Jahwe Gott die Frau. Die Schlange hat mich verführt, entgegnete sie. Da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht, als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere, kriege auf den Bauch und schlucke Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse zerbeißen. Du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Frage, was was sagt die Bibel hier in Vers 15? Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs, der, der Nachwuchs der Schlange, und ihrem Nachwuchs. Wer ist der Nachwuchs der Frau? Jesus, Jesus. Wer ist der Nachwuchs der Frau? Jesus. Seid ihr begeistert von Jesus oder nicht? Jesus, Eva ist im Stammbaum von Jesus Christus. Hast du das gewusst? Und ihr Nachwuchs wird der Schlange den Kopf zertreten. Wer ist der Nachwuchs der Schlange? Irgendwelche Schlangen, die herumkriechen? Natürlich nicht. Jeder, der dem Reich der Finsternis folgt, ist ein Same der Schlange. Das lehrt die Bibel. Teil des Reiches der Finsternis. Jeder. Das bedeutet, Menschen, die Gott nicht anbeten. Also, wir haben jetzt auf die Weihnachtsbotschaft sehr viel Feedback erhalten. Und nicht nur Positives. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich überrascht fast nichts mehr nach so vielen Jahren. Aber da waren Sachen dabei, da bin ich aufs Klo gegangen und habe mich übergeben müssen. Ich, ich darf das gar nicht sagen, was da teilweise kommentiert wurde unter das Video. Aber ich versuche es zu umschreiben. Einer hat geschrieben, was ist das für ein Gott, also, der hat Josef, Josef, was Josef sich denkt, ja. Was ist das für ein Gott, der mir meine Frau wegnimmt und mit ihr schläft? Ja, aber nur nicht, hat er nicht das Wort schlafen verwendet, sondern ein anderes Wort. Was ist das für ein, also, so, das ist eine Sprach, Sprachblase. Josef sitzt am Bett komplett fertig. Was ist das für ein Gott, der mir die Frau stüt und sie, Punkti, Punkti, Punkte. Punkte, Punkte. Wir haben den Kommentar natürlich sofort gelöscht. Es war nur einer von einigen Kommentaren auf dieser Wellenlänge. Aber kannst du dir vorstellen, welch ein Mensch so denkt und redet? Gott hat mit meiner Frau bum 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 gemacht und hat sie mir weggenommen. Erstens, dass die Menschen nichts verstehen, aber wenn sie wenigstens wenn sie nichts verstehen, den Mund halten, ja. Aber tiefste unterste Schublade von Gotteslästerung. Das ist der Same der Schlange. Der Same der Schlange ist alles, was aus der Schlange wächst. Da kann es nicht um die Schlangen gehen, die du in Schönbrunn findest. Okay, ist immer deiner Meinung. Weil die können niemanden von uns was zuleide tun, noch die Welt beherrschen, noch irgendjemand den Kopf einhauen, oder? Aber die Bibel sagt im Genesis 3, Vers 15, Jesus wird kommen und der Schlange und ihrem Nachkommen den Kopf zertreten. Und das ist passiert am Kreuz von Golgotha vor 2000 Jahren. ja Und Gott hat dem Josef die Frau nicht weggenommen und mit ihr Bum-Bum gemacht, sondern Gott hat in seiner Liebe eine Jungfrau genommen, die ihm voll und ganz diente und hat sie durch den Heiligen Geist, natürlich ohne sexuellen Verkehr logischerweise, Schwanger gemacht, ein Wunder hat stattgefunden, damit Gott Mensch werden könnte, um dich und mich zu erlösen von all unserer Schuld und auch den Menschen, der so einen Unsinn postet. Amen. Wer weiß, auch für den gibt es Vergebung, wer ist froh darüber? Auch für so einen Quatsch gibt es Vergebung. Aber, aber mir hat es wirklich überrascht, mich hat wenig überrascht, mich noch, aber das hat mich wirklich geflasht, dass man so denken kann, so schreiben kann und so tief über Gott und das Christkind reden kann. Ja. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau und deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Verse zerbeißen. Dann bekleidete, ich lasse ein paar Verse aus wegen der Zeit, dann bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Stopp. Das ist wieder ein Zeichen auf Jesus. Was muss passieren, dass man Fälle hat, ein Opfer, ein Blut muss vergossen werden. Wer ist das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt? Jesus. Wir haben im dritten Kapitel, im, haben wir den Sündenfall und gleich eine doppelte Prophezeiung. Vers 15, er wird der Schlange den Kopf zertreten und eine bildliche Prophezeiung, er, er nahm ihnen die Feigenblätter weg, mit denen sie sich selbst gekleidet haben, und gab ihnen Felle von Tieren, die geschlachtet wurden offensichtlich und zog sie ihnen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde noch nie ein Tier geschlachtet. Und Jesus wird hier in bildlicher Form bereits angekündigt. Einmal im 15. Vers mit der Schlange den Kopf zertreten und im 21. Vers mit den Gewändern aus Fell. Und deswegen verstehen wir jetzt auch, warum dann im Leviticus und den anderen Büchern des Alten Testaments immer wieder diese Opfer zum Thema wurden und natürlich warum Johannes gesagt hat siehe das ist Gottes Opferlamm das hinwegnimmt die Sünde der Welt ist jeder noch mit mir? Ja, es mal ein bisschen. Ist das alles verständlich genug? Ja, ja, ja. Auch hier gut. Nichts kompliziert bis jetzt. Gut, danke. Vers 22, und sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Deshalb schickte Jahwe Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. So vertrieb er den Menschen. Östlich vom Garten Eden stellte er die Kerubim auf. Dazu eine flammende, umherwirbelnde Klinge um den Weg zum Baum des Lebens zu machen. Warum hat Gott das getan? Hätte der Mensch in diesem Zustand vom Baum des Lebens genommen, wäre er ewiglich in diesem Zustand geblieben. Und drum aus seiner Liebe hat Gott den Menschen aus dem Garten vertrieben und hat als Schutz Wächter aufgestellt. Und die Bibel nennt sie wie? Cherubim. Cherubim. Merkt ihr zwei wichtige Wesen? Cherubim und Seraphim. Das ist heute noch sehr wichtig, weil ich nehme es vorweg, die Schlange war einer von diesen Cherubim, beziehungsweise Seraphim. Okay, ich nehme es nochmal vorweg. Lass, das, lass mich da, lass mir das angelehnt ein bisschen, aber nur mal als Vorgeschmack auf das, was kommt. Was ist das Resultat von Genesis 3? Sagen wir es gemeinsam. Tod, Tod und Entfremdung. Der Mensch äh, erlebte den Tod und die Entfremdung von Gott. Das heißt nicht, dass er augenblicklich umgefallen ist und, und physisch tot war, sondern der Mensch ist an dem Tag gestorben, weil er von Gott getrennt war durch seine Sünde. Und das ist wichtig zu verstehen. Und im Genesis 6 haben wir die Beschleunigung des Bösen und im Genesis 11 haben wir den Götzendienst, die Zerstreuung und das Elend der Menschen. Und der Messias sollte alle drei Rebellionen wieder reparieren, oder? Wenn im Genesis 3 der Tod und die Entfremdung kam, hat Jesus das wiederhergestellt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Hat er die Entfremdung wieder repariert? Natürlich. Wir haben jetzt Zugang zum Gott. Hebräer 4, Vers 16. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Hat er auch das Böse besiegt? Ja. Sehen wir das jetzt schon? Nein. Wird es eines Tages sichtbar? Ja. Wer weiß, dass er ein Himmelsbürger ist? Wer weiß das? Du bist ein Himmelsbürger oder, oder ein, ein, ein Bürger des neuen Paradieses, wenn es dann so weit ist. Wer weiß, er ist ein himmlischer Bürger? Bist du schon dort? Aber wer ist sich trotzdem sicher? Sieh, viele Dinge in der Bibel haben wir, aber haben wir doch noch nicht. Verstanden? Das ist Teil einer wichtigen theologischen Lehre. Wir haben es, aber wir haben es noch nicht. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Im Römer 5, Vers 12 steht, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen und deshalb haben auch alle gesündigt. Durch welchen Menschen ist der Tod gekommen? Adam. Warum plötzlich nicht die Eva, sondern der Adam? Weil Adam hauptverantwortlich war, oder nicht? Die Eva wurde benutzt, aber verantwortlich war wer? Wer? Beide, aber Adam war hauptverantwortlich, als Mann des Hauses, mit dem Gott gesprochen hat, bevor er die Eva überhaupt aus seiner Rippe gemacht hat. Hatte Gott bereits diese Konversation mit ihm, was er tun darf und was er nicht tun darf. Okay? Wir sind verantwortlich, Männer, wisst ihr das? Wir sind verantwortlich, unsere Familien zu Gott zu bringen. Amen. Wir können diese Verantwortung nicht abwetzen auf die Frau, die Kinder. Sonst gut, wenn die Frau gläubig ist wie du, aber nicht so gut. Gut, aber nicht so gut. Denn wir sind die Hauptverantwortlichen in dieser Welt für unsere Familie. Wir sind nicht besser wie die Frauen. Wir haben nicht mehr Rechte wie die Frauen. Wir sind gleich wie die Frauen. Amen. Aber wir Männer wurden von Gott ausgestattet, unsere Familien zu schützen für unsere Frauen. Adam hat seine Frau nicht beschützt. Richtig? Und deswegen sind sie beide verantwortlich. Gut, der Tod kam. Weiß jetzt jeder, dass der Tod kam? Wann kam der Tod? Genesis 3. Wann kam der Tod? Genesis 3. Was ist im Kapitel 3? Zwei Ankündigungen auf wen? Jesus. Genesis 6, Beschleunigung des Bösen. Genesis 11, Zerstreuung und Elend und Götzendienst auf dieser Welt. So, jetzt kommt die wichtige Frage, auf die alle gewartet haben. Wer ist schon bereit? Wer war die Schlange? Danke für die Frage. Oh, wer war? Übrigens, Satan ist kein Name. Satan ist eine Aktivität eigentlich. Der Verführer. Der Zerstörer. Im Hebräischen steht immer vor Satan ein Artikel. Der Satan. Weil weil es auch, es ist eine Beschreibung einer Person. Ja? Aber das wollte ich jetzt nicht sprechen und das kommt auch heute nicht vor in der Predigt, das kommt beim Seminar, weil ich zu wenig Zeit habe, das alles zu erklären. Aber die Schlange war ein übernatürlicher Rebell. Es war nicht eine gewöhnliche Schlange. Genesis 3 Versucht nicht, uns eine Biologie-Lektion zu geben oder eine Zoologie-Lektion beizubringen oder die Evolution der Schlange zu erklären. Das ist nicht der Punkt von Genesis 3. In Ge Gott sei Dank, in Biologie habe ich eine Nachprüfung gehabt. Bi Biologie ist nicht mein Ding. Hier geht es nicht um Biologie. Hier geht es nicht um Schönbrunn oder sonst einen Tiergarten. Hier geht es nicht um eine physische Schlange, sind wir angekommen. Hier geht es um einen übernatürlichen Rebell, der bei Gott war, in enger Nähe bei Gott war, aber rebellierte. Es gab eine geistliche Rebellion und es gab eine menschliche Rebellion. So wie es auch heute ist. Er rebellierte, er ist der ursprüngliche Rebell. Und es gibt drei Bibelstellen, die du vielleicht studieren möchtest, die, die sich überschneiden, die überlappen. Genesis 3, Jesaja 14 und Hesekiel 28. Ich lese euch einmal vor, was im Jesaja 14 steht. Da spricht eigentlich Gott zum König von Babel. Das Wort haben wir schon mal gehört, oder? König von Babel. Babel oder Babylon heißt was? Verwirrung, richtig? Wirrwarr. Babel ist das Gegenteil von? Eden, danke. Ist jeder noch mit mir heute? Ich weiß, es ist nicht so leicht alles. Und das ist nicht typisch Sonntagspredigt. Ich habe mich entschlossen, eigentlich eine Mittwochserie am Sonntag zu machen, ganz ehrlich gesagt. Eigentlich, wir haben lange hin und her getan, soll ich das am Mittwoch, soll ich das am Sonntag, diese Serie? Lange. Und ich habe mir dann aber gesagt, warum soll ich das der Masse vorenthalten? Warum sollen wir nicht endlich einmal alle wirklich biblisch sattelfest werden und die Bibel, Bibel im Kontext des östlichen Denkens, des nahöstlichen Denkens verstehen. Und ich habe mich entschlossen, dass ich eine Mittwochserie, wo es um sehr wichtige theologische Dinge geht, an einem Sonntag zu bringen. Ich hoffe, es ist okay für dich. Aber es ist, wichtig, dass, na, es ist wichtig, dass wir endlich verstehen, was die Bibel sagt. Warum lachen uns die Intelligenten alle aus? Weil so viele Christen herumlaufen, die keine Ahnung haben von dem, was die Bibel sagt. Die gehen auf die Universität und irgendein Professor macht sie auf wie eine Dosentomaten, weil sie ihren Glauben nicht kennen. Amen. Hey, wenn du auf die Universität gehst, sei gewappnet, dass die alles unternehmen werden, dass du deinen Glauben verlierst. Wer weiß, unsere Universitäten sind humanistisch, atheistisch und machen sie vor Gott lustig. Und ich liebe es, wenn ein Doktor der Theologie mit einem Atheisten, der auch Doktor ist, eine Debatte über die Auferstehung Jesu Christi führt und ihn in Grund und Boden besiegt. Da gibt es ein paar auf YouTube, die sehen sowas von genial. Ein, ein obergescheiter Atheist, Doktor, Doktor der Philosophie und der Doktor der Theologie. Es geht um die Auferstehung, es geht um die Beweise von Christus und seiner Auferstehung von den Toten und der macht ihn in Grund und Boden kaputt. Ist das nicht geil? Entschuldigung, ist das nicht super? Sieh, wir Christen, ehrlich und hoffentlich, das, was wir jetzt am Sonntag machen, das soll nur dazu dienen, damit du noch tiefer gehst. Aber bitte, um Himmels Willen, nicht um obergescheit zu werden. Du musst nicht alles wissen, oder? Sieh, Um in den Himmel zu kommen, musst du nur wissen, Jesus ist für dich gestorben. Ich glaube das. Danke. Wer weiß, es gibt Dinge, die sind nicht wichtig. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir Antworten haben für die schwierigen Fragen der Bibel. Weil sonst gehen wir da raus oder unsere Kinder kommen in die, in, ins Gymnasium oder auf die HDL oder auf die Hack oder auf die Uni und sie werden dort ihres Glaubens beraubt. Amen. Und ich sage dir, ich habe noch nie in meinem Leben so viel in der Bibel studiert wie im letzten Jahr. Und ich kann dir sagen, ich glaube noch nie so wie jetzt. Ja. meine Kinder werden jetzt älter und sogar der Samson, der sagt, acht, hat gefragt ich glaube, er hat fünf oder sechs Mal gefragt, dieses Weihnachten, ist der Weihnachtsmann wirklich echt? Und die Christi kennt mich, ich gebe dazu keine Antwort weil mir ist es verboten worden Antworten zu geben, daher bin ich Gehorsam ich stehe nur da, schau und tu wie wenn es mir nichts angeht das ist mein Weg damit umzugehen weil ich meine Frau liebe und sie nicht verlieren möchte der Gideon spielt auch noch mit. Also der Gideon weiß, dass es nicht gibt. Aber wenn es Samsung geht, spielt er noch mit. Aber weißt du, je gescheiter wir werden, bei die echten Märchen, kommen wir drauf, dass sie Märchen sind, oder? Im Glauben ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn etwas wahr ist, wenn etwas echt ist, je mehr du es untersuchst, umso mehr weißt du, es ist die Wahrheit. Ich sage dir, mein Glaube ist heute wenn er vorheriges Jahr unerschütterlich war, ist er heute unerschütterlich, unerschütterlich. Aber bitte pass auf, dass du nicht daherkommst wie, eine, wie ein Bibellexikon und jeden alles eindrucken willst. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du Jesus kennst, dass du in den Himmel kommst oder eben dann in den neuen Himmel, die neue Erde und dass du zu ihm gehörst. Aber bitte, lass uns nicht dumm sein im Umgang mit der Welt. Lass uns wissen, wovon wir reden. Amen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wenn jemand zu dir kommt in Österreich, wo, sie, wo viele die Engel anbeten und der Michael und Gabriel und Erzengel so und so, du musst sofort wissen, warum das nicht in Ordnung ist. Nicht, weil, weil du dem Pastor was reden hören, gehört hast, dass er gesagt hat, sondern weil du weißt, warum Engel nicht da sind, dass wir sie suchen, sondern dass wir Jesus alleine suchen. Wer war diese Schlange? Gehen wir zu mir, Isaiah 14. Ach, wie bist du vom Himmel gefallen, funkelnder Morgenstern. Morgenstern in der Vulgata wird übersetzt mit Luzifer. Luzi Schon mal gehört Luzifer? Wir haben in der, im Gymnasium, wie ich im Gymnasium war, haben wir einen Schüler gehabt, Das war so, der war noch kleiner als ich und ich war der zweitkleinste. Und und dann haben wir Luzifer genannt. Und weil, das, war so ein, das war so ein richtiger Luzifer. Aber ich habe damals nicht gewusst, was du Luzifer bedeutet Lichtträger, der Scheinende. So, pass auf. Zu Boden geschmettert, Eroberer der Welt. Du, du hattest in deinem Herzen gedacht, ich will zum Himmel hochsteigen. Höher als die göttlichen Sterne stelle ich meinen Thron. Im äußersten Norden setze ich mich hin, dort auf den Versammlungsberg. Über die Wolken will ich hinauf, dem Allerhöchsten gleichgestellt sein. Doch ins Reich der Krüfte musstest du hinab, wirst auf, der, wirst auf den Grund der Totenwelt gestürzt. Und dann im Hesekiel 28, Du warst die Vollkommenheit selbst, voller Weisheit und makellos schön. Du lebtest im Garten Gottes in Eden. Dein Gewand war mit Edelsteinen jeder Art geschmückt. Karneol, Topas und Diamant, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubensmarkt. In Gold gefasst waren die Ohrringe und Perlen an dir. Am Tag deiner Erschaffung war alles für dich bereit. Du warst gesalbt als schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berg. Zwischen den feurigen Steinen gingst du umher. Du bliebst vollkommen vom Tag deiner Erschaffung an bis man Unrecht an dir fand. Durch deine ausgedehnten Handel wurdest du mit Unrecht erfüllt und bist in Sünde gefallen. Da verstieß ich dich von Gottes Berg und trieb dich ins Verderben, du schirmender Kerub. Da ist nicht die Rede von einem Menschen, oder? Ich tilgte dich aus der Mitte der Feigensteine. Deine Schönheit hatte dich überheblich gemacht. Aus Eitelkeit hast du deine Weisheit zerstört. Deshalb warf ich dich zu Boden. Sowohl im Genesis 3 als auch im Hesekiel 28 und im Isaiah 14 wird von diesem Wesen im Garten von Eden geredet und alle drei Mal steht geschrieben, er wurde zu Boden geworfen. Oder er musste den Staub fressen. Und das heißt nicht, dass er Staub frisst. Wer hat schon mal das gehört, er frisst den Staub. Das ist eine Redewendung. Das ist nicht, dass die Schlange jetzt Staub frisst. Das ist eine Redewendung, von, auch zu Boden, auf die Erde, auf das Irdische geworfen zu werden. Das Wort, sehr wichtig jetzt im Genesis 3 für die Schlange, ist das Wort Nachasch. Hebräisch Nachasch. Kann man es einblenden? Nachasch. Und es bedeutet ein schlangenartiges himmlisches Wesen. Und das Wort Nachasch kann man dreifältig übersetzen als Schlange. Als Weissagen, als Verb, ein Weissagen oder ein Leuchten. Leuchtend. Das Wort Nachasch wird als leuchtendes, schlangenartiges Wesen übersetzt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, da wird es einigen jetzt den Ding raushauen. Im Jesaja 6. In, in dem Jahr, als König Usir starb, sah ich den Herrn er saß auf einem hohen, aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von, von Seraphim. Seraph ist ein gängiger Name für Schlange im Hebräischen. Und hier werden Seraphim, die in der Gegenwart Gottes waren, werden Kerupim und Seraphim genannt. Interessant, oder? Jeder von ihnen hatte sechs Flögel, mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zweien seine Beine und mit zwei flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch... Doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der, einer der was? Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesünd. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Hier geht es um die Berufung von Jesaja. Und er war vor dem Thron Gottes. Und welche Wesen waren auch beim Thron Gottes? Wie heißen sie? Seraphim. Cherubim und Seraphim. Wer hat den Eingang zum Garten von Eden bewacht? Cherubim. Wer war hier vom Thron Gottes? Seraphim. Und das hebräische Wort für Seraph ist Schlange. Ich sage dir, was ich glaube. Die Schlange vom Paradies war ein Seraphim in Rebellion gegen Gott. Amen? Ist das wahr? Er war ein Seraphim, herrlich, schön und Cherubim und Seraphim hatten die Aufgabe, den Thron Gottes beziehungsweise dann das Paradies aber ursprünglich den Thron Gottes zu bewachen. Sie waren Thronwächter. Und da stellt man nicht irgendwelche Lausburm hin. Wenn du wo in der Disco gehst oder einen Club und du siehst an <lacht> Leibwächter, da stößt nicht, nicht ein Lausburm hin, da stößt etwas Angsteinflößendes hin, oder? Cherubim und Seraphim. Und diese verflixte Schlange war ein scheinender Cherub, steht im Jesaja 14 und Ezekiel 28. Und hier steht Seraphim, Cherubim und Seraphim. Und es ist kein Zufall, dass Seraphim das Wort für Schlange ist. Und dass die Schlange im Garten von Eden, der ursprüngliche Rebell, auch so genannt wurde. Macht es Sinn? Das ist, was die Bibel lehrt. Keine normale irdische Schlange. Ein geistliches, erhabenes Wesen. Ein Seraphim. Übrigens, wer kennt die Geschichte vom 4. Mose 21, wo die Israeliten von den Schlangen gebissen wurden? Und dann hat Gott zu Mose gesagt, nimm eine bronzene Schlange. Dreimal darfst du raten, was das Wort dort ist. Seraph. raff Schlange. Und was wurde Jesus am Kreuz für uns? Zur Schlange, zur Sünde. Er ist für uns gestorben. Jesus hat gesagt, so wie Mose die bronzene Schlange in den Himmel gehalten hat und alle, die sie angeblickt haben, wurden gesund, so wird der Menschensohn am Kreuz hochgehalten. Seraphim. Sagen wir noch wach? Glaubst du im Ernst, das war eine Schlange aus dem lokalen Tiergarten? Oder macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Sie wurde zu Boden geworfen, bedeutet, sie wurde in die Welt geworfen, auf die Erde. Das Resultat ist der Tod. Das Resultat ist ein Anti-Eden, ein Babel. Jetzt wird es ganz interessant. Also je, bevor Jesus aufgetreten ist, wo musste er hin? In die, in die Wüste. Und wer ist ihm in der Wüste begegnet? Satan, die Schlange. Ja, ja, es ist, es ist die gleiche Person. Es ist die, der gleiche, eklige Typ. Und hier ist das Spannende. Wo war Eva? Im Paradies, richtig? Wo war Jesus? In der Wüste. Und wenn du die drei Versuchungen, die Eva hatte, und die drei Versuchungen, die Jesus hatte, vergleichst, sind sie identisch. Die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, und der Hochmut des Lebens. Wo wurde Jesus verführt? Mach die Steine zu Brot, Lust des Fleisches. Wenn du mich anbetest, kriegst du alles, was ist. Lust der Augen. Spring runter vom Tempel, Stolz, Hochmut des Lebens. Schau, wer ich bin. Eva hat in der, Adam und Eva, fairerweise, Eva hat im Paradies versagt, Jesus hat in der Wüste gesiegt. Und mit Jesus hat der Reversal begonnen. Ich weiß nicht, was Deutsch, Reversal auf Deutsch heißt, aber ihr versteht es nicht, oder? Mit Jesus hat das Rückgängigmachen begonnen. Und er macht alles rückgängig bis zum neuen Eden, zum globalen Eden. Und interessant ist, warum ist der Satan die Schlange in der Wüste? Wüste symbolisiert den Tod. Warum wird in der Bibel ständig der Tod mit Wüste, mit Hyänen, mit Eulen, mit Geiern. Warum sind Geier oder Eulen oder Hyänen schlechte Tiere? Nein, aber sie essen was? Totes. Sie essen Totes. Und die Wüste symbolisiert den Tod. Und Jesus hat den Tod übersiegt. Und er hat die Schlange, die ursprünglich ein Seraphim war, in der Wüste überwunden, besiegt. Und daraufhin hat er seinen Dienst auf Erden begonnen. Und begonnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und so sollt ihr beten, dein Reich komme. Was uns zurückführt zu die Schöpfung, die Rebellionen, Jesus und sein Reich und neue Schöpfung, neuer Himmel und neue Erde. Wer war die Schlange? Ist jeder klar, wer sie war jetzt? War das eine normale Schlange? Es war ein himmlisches, geistliches, wunderschönes Wesen. Ein Seraphim. Eine schlangenartige Kreatur. Beauftragt in der Nähe Gottes zu sein und den Thron Gottes zu bewachen. Nur dann hat Gott die Idee gehabt, lass uns Menschen machen. Und das hat er nicht taugt. Das war nicht klar. Was? Du bist eine Parallelfamilie? Na, Kommt gar nicht in Frage. Das ist die Geschichte der Bibel. Ich glaube, es ist die hundertprozentige Wahrheit. Es ist das Wort Gottes. Ich glaube nicht, dass ich dumm und einfältig bin. Und trotzdem glaube ich, das ist die absolute Wahrheit und der Plan Gottes für unsere Welt, für unsere Welt, unser Leben. Er hat die Schlange besiegt und er wird wiederkommen und sein Reich aufrichten in Ewigkeit. Amen. Stimme auf. Danke, Jesus. Vater, wir, wir loben und preisen dich und wir danken dir für deine unendliche Güte. Danke, dass du ein wunderbarer, gnädiger Gott bist, deinen wunderbaren Plan hat für unser Leben. Danke, dass wir dein Wort immer besser verstehen dürfen und dass wir lernen dürfen, was dein Wort wirklich sagt, auch über Dinge, die, die nicht leicht verständlich sind. Gott, trotz all dieser Details und trotz all dieser Hintergrundinformationen, ist das praktisch überhaupt nicht wichtig im Vergleich dazu, was jeder Einzelne von uns mit Jesus macht. Wie wir mit Jesus umgehen, ob wir ihn annehmen oder ablehnen, ob wir uns an ihm freuen oder ihn lästern oder ob er uns gleichgültig ist. Gott, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Nicht unser Wissen, nicht unsere Erkenntnis, nicht unsere Moral, nicht unser gutes Leben. Das sind alles wichtige Dinge, aber verblasst, wenn wir, wenn wir Jesus nicht glauben. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann bist du in der Gewalt, dieser biblischen Schlange. Die Bibel sagt, dass er, dieser Seraphim, dieser gefallene Seraphim, diese gefallene Schlange, dieser Rebell, dieser ursprüngliche Rebell, die Bibel beschreibt ihn im 2. Korinther 4, Vers 4 als Gott oder Herrscher dieser Welt. Nicht des Universums, aber dieses Weltsystems. Er regiert die Universitäten, er regiert die Politik, er regiert die Finanzwelt, keine Frage. Gott ist über allem. Und er schaut nicht allzu lang mehr zu, ganz sicher. Aber derzeit ist diese Schlange der Herrscher der Systeme der Welt. Und wir wissen, dass die Systeme dieser Welt nicht dazu da sind, um den Menschen zu dienen, sondern nur ich, 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 ich. So wie die Schlange selbst. Und das ist der Same oder Nachkomme der Schlange. Jesus kam, um ihm den Kopf zu zertreten. Es ist passiert, aber wir werden es erst voll sehen. So steht es in der Heiligen Schrift. Wenn du herauskommen willst aus seiner Herrschaft, wenn du herauskommen willst aus der Herrschaft der Schlange, aus der Herrschaft Satans, gibt es nur einen Weg. Nicht, indem du besser lebst oder moralischer wirst oder Gesetze haltest, nein, der einzige Weg aus dem Reich der Finsternis ist, Jesus Christus das Licht der Welt anzunehmen. Er ist das Licht der Welt. Er hat den Tod besiegt am Kreuz. Das Grab ist leer. Und wenn das Grab nicht leer ist, haben wir ein Märchen. Und wenn das Grab leer ist, haben wir Wahrheit. Und alles, was du tun musst, ist glauben. Du musst mir nicht einmal jetzt nachbeten, was ich bete. Ich bitte dich darum, um deinen Glauben zu verbalisieren. Aber alles, was du tun musst, ist, im Herzen zu glauben, Jesus ist auferstanden von den Toten. Und mit dem Mund bekennen, Jesus ist Herr. Das ist alles, was du brauchst. Du brauchst keine Kirchenmitgliedschaft, du brauchst keinen Taufschein, du brauchst kein Firmzeugnis. du brauchst Glauben an Jesus. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Und Jesus, ich glaube, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast. Dass du am Kreuz gesiegt hast. Ultimativ gesiegt hast. Indem du auferstanden bist von den Toten. Du hast meine Schuld ans Kreuz getragen. Du wurdest zur Schlange Du wurdest zur Sünde. Du wurdest verflucht am Kreuz, damit ich frei sein kann. Ich glaube, dass du, Jesus, mein Herr und Erlöser bist. Und laut und klar sage ich jetzt, mein Herr und mein Gott, ich glaube, du bist auferstanden. Du lebst, Leb jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke, Jesus.